0: So Leute, willkommen zum nächsten Podcast. Ila hier heute mit zwei Gästen, die wir bisher noch nicht kennen. Colin. Hi, grüße euch. Und Crypto Marco. <lacht> Nein, Marco, nicht mehr Crypto Marco. Ich glaube, erst trotzdem. Marco, wie viele Abonnenten hast du gehabt? Auf, auf? So.
1: Ich glaube, Spitzenwert war teilweise 18.000. Mittlerweile haben natürlich viele deabonniert. Das, das sollte der Höhepunkt gewesen sein. Ich glaube auch noch einige fast eine halbe Million Views oder so. Ne? Ein paar hunderttausend? Ein paar hunderttausend zumindest.
0: 1,6 Millionen Views insgesamt. Krass. Ja, ja. Für so ein langweiliges Thema wie Krypto, Alter. Krass. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja noch einige Krypto-Abonnenten, die aber. Das interessiert mich also nicht mehr, das Thema. Ich weiß nicht, interessiert es dich noch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Du natürlich für den Channel sagen, ja, 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 das ist wirklich mega, Alter, ihr seid mein, meine,
0: meine Leidenschaft, mein, mein Herz.
1: Die Sache, ist, äh, die Sache ist, wäre Blockchain das geworden, was wir uns damals ausgemalt hätten, wäre es äh, immer noch sehr interessant gewesen. Aber offensichtlich äh, ist es jetzt so, im Nachhinein kann man sagen, ähm, der Anwendungsbereich war doch etwas begrenzt und es ist eine Technologie, die sich dann in der Realität doch leider nicht äh, durchsetzen konnte, Spannend, was es da alles möglich war, technisch und sehr sicher, aber ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich in meiner Freizeit gerne einen Blockchain-Artikel lese. Ja. Ich, ich glaube, es kommt noch. Ich glaube, so wie es, wie es. Äh
2: die Nische ist ja mega aktiv noch. Ja. Also diese, die, die wirklich drin sind, die ja. sind ja drin geblieben und beschäftigen sich auch weiterhin damit.
0: Ja, und, und ich glaube, ich glaube, das, was, was, was das Falsche war, dieser Hype.
3: Ja. Dieses,
0: diese Kryptowährung wird alles verändern, nein, diese Kryptowährung. Die Technologie dahinter verstehe ich nicht wirklich, ja. Ja. aber ich glaube, dass, dass diese Verschlüsselung, dieses, dieses, äh, wie man sagt, diese Sicherheitsmechanismen, wo verschiedene Computer, also Millionen von Computern, double checken müssen, damit du überhaupt an Informationen kommst, diese Technologie bleibt und es ist, glaube ich, eines der äh, Dinge, die, die ja, nachhaltig sein wird. Dieses Bezahlen oder oder Kryptowährungen oder Bitcoin. Das wird langsam ziemlich unpractical. So. Ich glaube, eine der unpractical Sachen sind ja auch Stromverbrauch äh, und so weiter. Und vor allem hat, wie gesagt, dieses Image, diese Werbung, die gemacht wurde, wie das vermarktet wurde an den ja. Normalverbraucher, <lacht> das ist kompletter Wahnsinn. So. Ja. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, oh, was ist es wirklich was könnte es sein.
1: Und ja. Ja, das ist ja auch wirklich schade, weil. Äh ja, relativ früh hat ja auch google Werbung im Zusammenhang mit Blockchain verboten und ich habe auch ein paar Jahre jetzt, wo ich auf LinkedIn aktiv geworden bin, ähm, habe ich gesehen, dass äh, User teilweise geschrieben haben, sie wollen, dass jeder, der was mit Blockchain zu tun hat, auf LinkedIn gesperrt wird, weil die anscheinend alle so dermaßen voll gespernt haben, ja. dass die Leute einfach nur keine Lust mehr drauf hatten. Genau, blockchain wird verboten, nicht wegen
0: Blockchain, nicht wegen dem Sicherheitspotenzial, sondern weil Blockchain genutzt wird für Startups, Kryptowährungen, ICOs. Wegen der Damit äh, es seriöser sich anhört. Hey, Blockchain. Und, und, und das ist ja das Problem, wenn etwas so viral gegangen ist, dann ist es im Kopf der Leute gespeichert. Das heißt, irgend, also beim, beim Idioten von nebenan, ist es immer noch Blockchain. Oh, ja, das ist, glaube ich, nicht. Technologie, wo ich investieren sollte. Also der Link ist einfach da, der ist so krass, dass eben Facebook und Google sagen müssen, Alter, wir müssen dieses Feuer löschen, weil die ganzen Leute ihr Geld verlieren. Die wissen nicht mal, was es ist. So, die wissen gar nicht von Sicherheitsmechanismen. Die hören einfach nur, fuck the bank! Fuck the bank! Let's go! Genau. So,
2: und das Crash, ist das, Crash das System ja, und
0: so. ist einfach ein Feuer, das einfach empfacht wurde, was einfach nur Idioten anzieht, was aber auch idiotisch vermarktet wurde, um Geld zu machen. Für die ganzen ICOs, vor die allem die ICOs. Also
2: jeder, ja. der damit irgendwie in Verbindung war, hat sich früher oder später die Flossen verbrannt. Ja. Und im Endeffekt waren einfach die meisten nichts anderes als äh, Startups ja. mit teilweise guten Ideen und ja. teilweise einfach nur Scams, weil sie wussten, hey, klingt modern, es ist gerade die Stimmung, es ist im Hype und wir kriegen so unser Geld. Ja. Und die Technologie dahinter war teilweise, wie du gesagt hast, gut. Ich weiß noch eines davon, oder ist gut, davon, ja, oder ist genau, ja, also sicherheitstechnisch auf jeden Fall ja. und dann auch die Praktibilität, viele Prozesse, die wir in, in diversen Bereichen sehen, zu automatisieren oder zu, effizienter zu machen. Also ich habe sogar ein ICO gesehen, das war, vielleicht weißt du da Bescheid, das war so ein, das war sowas wie ein, wie ein Anwalts- oder Notarsfunktion,
1: ja.
2: das mit einem Wenn-Dann-Algorithmus gearbeitet hat, basierend auf Gesetzesgebungen, um dann eben quasi ähm, beispielsweise Verträge oder solche Sachen schneller und effizienter abzuwickeln. Ja. Aber alles auf Tech-Basis und quasi, mhm. dass du den Menschen
1: das zu geht 80 Prozent rausnimmst. Ineffizienzen, die wir als Menschen haben, zu automatisieren genau. und über die AI ja. laufen zu lassen. Ja. Genau. Ja. Mhm. ja. Wäre das wirklich so in der Realität so schnell und einfach machbar, dann wäre es die, die beste Erfindung seit, seit dem Rad. Ich glaube einfach, das ist einfach noch viel zu früh. Wir brauchen noch einige Zeit.
0: Vor allem, ich glaube, dieses stromverbrauchs äh, Ding bei Double-Checks, bei Computer-Checks und sowas, sowas muss irgendwie geregelt werden. Weil das ist einfach Millionen von Computern die, die ganze Zeit gedouble werden. Wie hoch ist der Stromverbrauch? Der ist ja allein von Bitcoin, glaube ich, so hoch wie von, von teilweise von dem ganzen Land ja Das ist ja schon absurd. Und es ist irgendwie so ein self-sustainable Ding, was auch nicht mehr wirklich funktionieren kann. Wie gesagt, als ich mich mit Bitcoin und Kryptowährungen beschäftigt habe, war mein Hauptfokus dieser finanzielle, wirtschaftliche Bereich. Das heißt, Massenpsychologie, wie, 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 wie läuft es ab, was passiert da gerade mit Up und Downs und, und als ich auch meinen YouTube-Channel damals gemacht habe, waren die Videos meistens Marco hat andere Videos gemacht. Wir haben, Wie gesagt, wir haben verschiedene Content gehabt. Mein Ding war, okay Leute, ich sehe nur, dass der Peter von nebenan, meine Mutter, die nichts damit zu tun hat, plötzlich davon hört. Es ist kein Kaufsignal mehr. Und alle nur noch so, ah, den technischen Bereich, den, ich, ich, bin, ich bin kein Blockchain-Experte. So. Ich verstehe ein paar Stichpunkte, ja, wo andere sagen würden, okay, der hat keine Ahnung, das mit dem Stromverbrauch weiß ich, ich weiß ungefähr die, die Sicherheits das größere Bild, ja? aber dieses, dieses mein Hauptding war, okay, wir haben da gerade eine, eine Welle, eine wirtschaftliche Welle, Ja, wie sind die Mechanismen dahinter? Und da war spätestens bei, bei also wäre es bei 20.000 gewesen, zum Beispiel Bitcoin, und, und es würde fast gar nicht Bescheid wissen, dann wäre ich weniger skeptisch gewesen, als wenn es 20.000 ist und der Backup von dem Mann weiß Bescheid. Weil dann äh, weißt du, dass irgendwas nicht stimmt und der Bäcker von ihm an weiß sicher nicht mehr als ich über die Technologie. Und ich weiß schon relativ wenig, ja, im Verhältnis zu wie viel du wissen müsstest, damit du wirklich sagst, du bist ein Experte in dem Thema. Und das ist das Problem. Aber siehst du ja immer, siehst du bei Tesla-Aktien jetzt, wie sie einfach hochschießen genau, und, und ja. jeder kauft sich Tesla-Aktien, weil sie <lacht> weitersteigen. Und du hörst dasselbe Mantra: Dich elektro ist die Zukunft hä, okay, und deswegen kaufst du jetzt Tesla-Aktien, die aber schon um 1000% gestiegen sind? Ja,
2: es ist ja wieder dieser, dieser Effekt, also du hast es gerade schon gesagt. Ähm und ich wüsste
0: nicht, wie ein Elektroauto funktioniert. Ich kann, ich kann ungefähr nee, sagen, ja, nee. CO2-Emissionen sind äh, nach der Herstellung erstmal höher bei Elektroautos und dann äh, werden sie quasi über einen längeren Zeitraum ding, weniger im Vergleich und die Batteriekapazität wird größer. So die Sachen weiß ich. Ich ja, habe Aber keine Ahnung und, und vor allem habe ich nicht genug Ahnung, um zu sagen, Tesla, Elektro, ich, ich könnte höchstens einmal sagen, ah, okay, das macht Sinn, aber bei 1000, 2000% Prozent innerhalb vom kürzesten Zeitraum <lacht> muss doch jeder anfangen skeptisch zu werden, aber es ist ja. immer das, der Gegenteil. Also solltest du solltest
2: sogar skeptisch werden, wenn dein CEO sogar sagt, hey Leute, es wenn der ist der sagt, Genau, und der hat
0: es bei einem ganz anderen Preis gesagt. Genau, er genau. sagt nicht nein zu dem Geld.
2: Genau
1: aber er sagt äh, er ist so bro ihr ja, macht nicht. eh was ihr wollt also,
2: ja. ihr investiert also ich
0: mache nicht machen aber ihr macht was eh ich. was ihr wollt ich würde es euch nicht empfehlen <lacht> aber
1: ich weiß nicht wie lange ihr äh, coin market cap nicht mehr aufgemacht habt aber der aktuelle Preis der ist fast wieder bei 12000 tatsächlich heftig also seit seit wann ist es wieder hab, noch wie oben? gesagt
0: ich habe ja damals bei 10000 fand ich es noch einigermaßen okay ähm,
1: vom Gefühl her ja
0: weil hier sieht man immer noch eine absurde Steigung, Aber hier, das hier, das ist ja auch nicht mehr mit dem hier vergleichbar. Es sieht ja immer nur noch krank aus, wie es da hochgegangen ist. Ich glaube, es war vielleicht ein paar Wochen, zwei Wochen oder so, oder? Von 10 auf 20.000. Und das Problem dabei war, dass die Leute bei 20.000 eben halt angefangen haben, ja, bald eine Million und so. Weil dann haben sie es auf dem Radar. <lacht> ja, oh, die sind,
2: krass. Die sind
0: komplett ausgeflippt. Genau. Und das siehst du ja, wie gesagt, sag mal Tesla, sag mal die Tesla-Aktie, ja. äh, kannst du bei Tesla beobachten und dafür musst du kein
2: Experte sein. Ja. Ich glaube, es ist wieder dieser, dieser Effekt, also du hast vorhin schon angesprochen, der Marco war ja als Fachmann sozusagen direkt drin in diesem Ding und hat den Tunnelblick und wenn man da das große Ganze vergisst, was ein anderer vielleicht hat, dann merkt man das erst im Nachhinein, dass ja, das, ja. Das es eine komische Sache
0: Es ist. Das heißt, das heißt, ist manchmal auch ein Vorteil, einfach äh,
1: nicht vollständig Bescheid zu wissen, weil dann verliebst du dich in so genau, eine genau. Sache nicht. Ja. Ja, also äh, man ist dann natürlich, wenn man da drin ist, ist man natürlich auch dazu geneigt, einen gewissen Bestätigungsfehler zu haben und ja. äh, Dinge schöner zu sehen, als sie ja. ja. eigentlich sind ja. ähm, und äh, da vielleicht nicht ganz objektiv zu sein. Und da muss ich dir auch ein Kompliment machen, weil du hast dich... Du hast immer wieder so, davor hast, davor hast du den Kopf geschüttelt und hast gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Währenddessen ein Freund von uns, der hat äh, wie, wie in so einem Las Vegas Automaten immer nur 100 da reingeschmissen und am Ende wissen wir ja, was passiert ist. Ja. Wie
0: gesagt, die größte Frage, die ich mir jetzt zum Beispiel bei Bitcoin einfach stellen würde, ist, wie, kann, wie, wie wäre eine Währung eine sustainable, die mehr Strom braucht als ein ganzes Land? Und das wäre ja der Anfang, weil ich sehe noch keinen kein Mainstream-Bitcoin-Nutzung. Die meisten ja. nutzen Bitcoin anscheinend zum, zum Horten, und, Ganz und mehr genau. Geld zu verdienen. Ganz genau. Das heißt, wir sind, nicht mal, wir sind nicht mal auf einem Level, wo es irgendwie genutzt wird und wir reden hier schon von mehr Stromverbrauch. Da muss doch das logische Denken einfach sagen, oh, das Bitcoin 99% Strom das damit in und Stromspitzen ist da mit Regierung sagen, Alter, wir werden hier die ganzen Farben wieder netzen. Alter. Also seid, ihr, seid ihr komplett psychisch krank oder so? Der ja.
2: ist einfach noch nicht praktikabel. Ja, yeah, genau.
0: Das geht noch genau. nicht. Das geht noch nicht. Ganz genau. Gehen wir mal auf Max. Dann müssen wir den ja. ja, hier sieht man, das sieht man das gleiche wie bei, wie bei, wie bei Bitcoin. Ja? Und alle rasten aus. So, hey, das steigt und äh, keiner weiß Bescheid. Ja? Ich hatte gar nicht die Zeit, weil ich interessiere mich nicht dafür. Ich interessiere mich nicht für Elektroautos, genauso wenig wie ich mich wirklich also im technischen Sinne für Blockchain und sowas interessiert habe. Ich interessiere mich immer für, für das Overall Picture für Sachen, aber nicht für Details. Außer das Bereich, der Bereich interessiert mich wirklich leidenschaftlich, dann beschäftige ich mich gerne damit. Aber Tesla hätte ich keine Ahnung. Ja. Ich wüsste aber, vor, vor zehn Jahren, hey, Tesla oder Elektroautos ist auch noch auf, beim keinem auf dem Schirm. Ja. Das wäre eine Option. So. Und dann kann ich immer noch falsch liegen, weil ich bin nicht. Ich bin kein Hellseher
2: vor allem wenn du keine Infrastruktur siehst vor nee. zehn Jahren war die Infrastruktur für sowas auch noch gar nicht
0: genau ausgedacht. genau das sind ungefähr so die Leute die die Solaranlagen vor zehn Jahren angefangen haben oder vor 15 Jahren die es auch viele die reich geworden sind wenn du jetzt mit Solaranlagen anfängst es ist mhm. kein Geheimtipp mehr ja und, und, und das ist eines der Dinge die, die, die Common Sense den aber viele nicht verstehen ist geh nicht auf die Newsseite das ist einfach was ich für mich entdeckt habe geh nicht auf die Newsseite um zu schauen, was kann ich finden, sondern... oder um zu schauen, wie verbreitet etwas ist, weil es gibt hier ja kein objektives Bild, ja... sondern geh ins Day-to-Day-Live, vor allem aber gibt es hier aber keinen Informationsvorsprung, weil jeder ja diese News-Seiten hat. Geh in den Day-to-Day, -Day, ja, und rede mit den unterschiedlichsten Personen... und schau mal, wie verbreitet etwas ist und wie sie drüber reden. Und dann schau mal, ob du da vielleicht ein Diskrepanz ja zu, 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 zu einer mehr gebildeten Ansichtsweise hast. Und dadurch kannst du was machen. Weil die meisten sind irgendwie so, weiß nicht, so, 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 so gepoisoned von News. Und wie willst du
1: dann ein objektives Bild haben? Marco. <lacht> ja ist schon schwer also irgendwie jeder das ist ja so das spielt ja auch in die Psychologie des Menschen ein so das schnelle Geld zu machen die gier man sieht vor allem das ist ja ähnlich wie bei den Hamsterkäufen jetzt vor ein paar Monaten du siehst ein anderer hat es oder ein anderer hat damit Erfolg und du willst nicht unbedingt es haben weil du es objektiv gesehen brauchst du siehst einfach nur eine andere Person hat es, warum habe ich es nicht jetzt muss ich es auch haben und das kann man ja das ist wie ein Muster das man beobachten kann bei äh, gewissen Rohstoffen ist es der Fall, bei Aktien ist es der Fall, bei Kryptowährungen war das zum Teil der Fall. Und äh, jetzt ist für mich die Frage, was wird das ne der, der nächste Hype sein, auf den sich die Leute stürzen werden? Das ist echt mhm. also, es ist
2: einfach so was Menschliches, wie du gesagt hast, diese, diese Fear of Missing Out, diese FOMO, so, ah, ich verpasse es. Ich muss auch, mit, wenn ich jetzt nicht reinspringe, dann verpasse ich es vielleicht und ich kann nicht mitmachen. Und das, das macht die Leute, also das verblendet die so krass, so stark dass die Entsche das Entscheidungsvermögen dann einfach teilweise komplett aussetzt und teilweise vielleicht nur gedämpft ist. Also wenn einer, ich sag mal, irgendwie 100, 100 Euro reingedings reinge hat, einfach nur, ähm, weil er sich erhofft, dass der Preis noch weiter steigt, okay, sind 100 Euro. Und wenn man aber andere Leute sieht, die dann, keine Ahnung, 3000 Euro im Monat verdienen und die hauen dann 1500 Euro rein so, und reden dann mit den Kollegen, hey Peter, ich habe dieses Investment und ich zahle da <lacht> und du solltest es auch machen, weil es wird abgehen wie die Sau und dann am Ende steht man halt dann da, ne?
1: Genau, und ich kann mich noch daran erinnern, als der liebe Eli auf dem Kanal ein Video gemacht hat, was recht viel äh, Dislikes bekam, habe ich mich gewundert so, was hat er jetzt schon wieder gemacht, dass es, dass es so unbeliebt ist und ich meine... Und dann dachte ich mir so, okay, da muss irgendwas drin gewesen sein, was was entweder eine Beleidigung oder so etwas, weiß ich nicht. Oder habe ich mir das Video angeschaut, dann war das einfach nur ein Kuchendiagramm ah, ja. von den monatlichen Einnahmen und Ausgaben. So mein unbeliebtestes <lacht> Video, danach habe ich, habe ich gemerkt, dass meine Zuschauer Idioten sind. So kann man das sagen, deine, <lacht> deine damaligen Zuschauer. es sind ja immer noch ein paar davon da. Das heißt, ey, einer von euch noch zuschaut, unsubscribe,
0: Alter, keiner will euch
2: oder Aber hört ihm zu, je nachdem. Die, die Sache ist oh, auch okay. die
0: Sache ist Ich auch hab da ihm gesagt, dass ich, dass ich im Endeffekt, nachdem ich da fertig war, gesagt habe, realistisch gesehen würde ich 1,5 maximal meines Einkommens, oder irgendwie sowas, in Bitcoin investieren.
1: Ja. Und plötzlich ja. sind alle ausgerastet und meinten, Alter, was, was bist du? Mit Mistkabel.
2: Und genau.
1: Dann kam dann die Frage. Was
2: soll ich mit 20 Euro investieren? Das bringt ja. mir ja nichts.
0: Weil im Endeffekt, das will ja keiner hören. Ja? Das, das habe ich, wie gesagt, da habe ich immer jetzt meine Zuschauer-Idioten sind. Weil ich habe ein Crypto-Channel. ja, Und wie gesagt, ich habe technisch nicht viel Ahnung von dem Ganzen. Aber ich habe immer relativ viel Ahnung von, wie nimmst du oder wie sieht etwas aus und wo solltest du es in Relation zum restlichen Leben einbauen, based on Wahrscheinlichkeit. Daran bin ich immer ganz gut. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, based on Wahrscheinlichkeit, so willkommen, ähm, Ding, und, und die so, ich will Millionär werden, du Hurensohn, und, <lacht> und, und, und fangen an, mich voll zu spammen. Und dann weißt du, okay, oh, ähm, das ist anscheinend überhaupt nicht, was die, die Hand halt. <lacht>
1: Also so, so ist es wahrscheinlich auch die Folge gekommen, oder? Ähm, ja, weil ich habe mir das Video angeschaut und danach habe ich mir so gedacht, So, hm, das ist eigentlich ein, ein Video, was sich sehr viele Leute anschauen sollten und äh, ich habe auch dir in allen Punkten nur zustimmen können. Ich meine, was du eigentlich ge gesagt hast, es war eine Erinnerung daran, dass Kryptowährungen, auch wenn sie aktuell in aller Munde sind und äh, eine große Anziehungskraft, für vor allem junge Leute ausüben, ist es doch im Endeffekt spekulatives Objekt. Ähm, Aktien sind ja auch, je nach Anlagezeitraum kann man diskutieren, auch spekulativ, aber sogar im spekulativen Spektrum, wenn das jetzt das Spekulationsspektrum ist, dann sind Kryptowährungen sogar hier noch auf der extremen spekulativen Seite und dass man da einfach vorsichtig sein muss. Und da war überhaupt nichts Verwerfliches dran, meiner Genau, Meinung nach. und die 1,5% nach der Logik ist ja schon Gambling.
0: Ja. Das müssen, wie du sagst, es ist, Du bist, du bist schon in der Spekulationsbox und in der Spekulationsbox kannst du dir Aktien von äh, Dietrich Heinz Berner kaufen, der Ketchup revolutionieren will und, und äh, günstiger machen will. Der ist wahrscheinlich über über zu dem Zeitraum, ja, wo wir über 20.000 waren, weniger spekulativ als Bitcoin. So. Irgendein Ding, was mehr oder eine andere Kryptowährung, die behauptet hat, dieses neue Bitcoin. So. Aber wie gesagt, es wollte keiner hören.
2: Was auch sehr witzig zu beobachten war, war Sobald Leute aus der Finanzbranche sich äh, stark gegen Bitcoin ausgesprochen haben, das war zum Beispiel der Jamie Diamond und äh, weitere weitere Bank und Finanzgrößen auf, bei der Wall Street wurden die sofort demonisiert. Äh, ja. Es ja, war einfach von mir aber sofort auch wie 1984 Goldstein <lacht> sofort demonisiert und ähm, als, als falsch abgestempelt, und was viele Leute eben vergessen haben, okay, das ist die böse Bankenwelt, aber nichtsdestotrotz weiß diese Person tausendmal mehr über, über das Finanzgeschäft als der normale Otto, der jetzt gerade zum ersten Mal seine 100 Euro in, auf Coinbase eingezahlt hat.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist, was man daraus lernen kann, ist immer, wenn du starke emotionale Reaktionen bei, bei etwas hast, was eigentlich relativ rational sein sollte, kannst du dir davon ausgehen, dass, dass, dass da andere Motivationen eine Rolle spielen, also wie so eine Herdenmotivation äh, oder sonst was. Weil siehst du ja auch bei Corona jetzt zum Beispiel. Äh, sich jetzt. <lacht> ja, nee, ich, siehst du bei Corona. Ja. Du, du hast, und die Meinung habe ich, und da ändere ich auch nichts, ja? du hast hunderte von, Län äh, hunderte von Ländern, ja? die alle eigenen Interessen haben, die Wirtschaft, hinter denen Menschen stehen. Es ja? ist nicht so, als würden nur Politiker hinter Ländern stehen, sondern es sind auch einzelne Menschen. Ja. Und, und hunderte von Ländern gehen in den Shutdown, fahren die Wirtschaft runter und so weiter und so fort. Ja. Du siehst eigentlich immer wieder das gleiche Muster. Du siehst sogar bei den Ländern, die äh, zu Beginn gesagt haben, ja erstmal nicht, ja, dass die inzwischen alles zu machen. Und diese Länder, wir, wir reden hier von First. First World, ja, Deutschland, Norwegen, bla bla bla, mit, mit gebildeten Menschen, die viel, viel schlauer sind als wir. Und diese Menschen nehmen sie zusammen aus verschiedenen Ecken, ja, und die schauen sich Daten an, die wir wahrscheinlich nicht mal, unser Kopf würde explodieren. Und die kommen dazu in Conclusion: Shutdown. So. Und dann gibt's die fucking Idioten, ja, die meistens ich aus 100 Metern erkenne, die irgendwie in die Q von 90 haben. Und die dann anfangen Videos zu schauen und dann plötzlich denken sie sind schlauer als diese Länder als diese ganzen Experten diese ganzen studierten Menschen und dann anfangen so nein Corona macht keinen Sinn die dann entscheiden Maskenpflicht ist Bullshit und, und und ich so was hast wo, wo kommt diese Anmaßung in, dass du denkst du hast du hast da Expertise so, ja
3: nein ich habe dieses Video von dem Arzt, dann kommt das da, der ist Arzt, der hat ein Video gemacht und sogar ein Arzt, hat, hat sagt Corona ist Bullshit. So
0: first level. Und wenn du diesen Leuten, weil es zeigt ja auch ein bisschen Komplexität, wenn man, man muss immer verstehen, wie komplex etwas ist. Und dann muss man verstehen, okay, das ist mir zu komplex. Und das ist schon für die meisten Menschen schwer. Die meisten Menschen haben ein Problem damit, einzugestehen, dass etwas zu komplex ist. Und wenn du in dieser Box bist, dann gibt es halt eben diese Corona-Leugner zum Beispiel jetzt, in dem Beispiel, gibt denen ein Gegenargument und die sagen nicht, ach ja, super Gegenargument, ja, die attackieren dich, du, nein, nein, schau die, dann kommen sie mit Zahlen, dann merkst du, die haben keine Ahnung von Stochastik, von Varianz, von der, Lat also du bist mit so einem Idiotentum äh, konfrontiert und das gleiche, weil damals mit Bitcoin, ja, du sagst eine Gegenmeinung, ja, von, äh, da, wie ist der? Der Typ, der, wo du meintest, Jamie oder der, dieser Banktyp, der was dagegen gesagt hat, Bitcoin und dann Jamie, genau. Jamie Diamond, genau. Er ist immer noch Head einer Bank. Ich weiß nicht ganz genau, was der, was, welcher Bank, bla bla. Aber der weiß wahrscheinlich viel mehr über Finanzen als wir. Und dann kommen diese ganzen Idioten und Maßen sich, ja nein,
3: der sich die Revolution. Ja. So. <lacht> es ist
2: mega komplex. Es, ist auch wieder, es geht wieder zurück zu dieser menschlichen Schwäche, die, die eigentlich alle haben, ja. Ja. Ähm, wir, also zum, zum ersten ist, sind die meisten Gedanken, die Leute haben, meist nicht ihre eigenen. Also sie lassen sich beeinflussen vom Umfeld und von dem, was sie lesen oder was sie auf sich einhagen lassen. Und dann vergessen eben ganz viele Leute, dass dass du milliardenschwere Maschinerien in YouTube und Google hast, die mehr oder weniger alles über deine Gedankengänge wissen und die das perfekte Video nach dem Video, was du gerade schaust, ja. für dich raussuchen, dass es in deine Gedankenspur reinpasst, dass du auf der Plattform bleibst und weiter guckst. Genau. Und wenn es dann ein Typ in Kittel ist, der vielleicht auch Arzt ist, aber eben diese Meinung vertritt, dann wird da nichts mehr hinterfragt, sondern du bist das, das Video nee. und dann findest du es automatisch attraktiv und du, du bohrst dich quasi selber in dieses Loch Genau, und das Ding ist ja zum Beispiel... Du siehst da nichts mehr.
0: Du, das, du musst ja auch so sehen, dass, sagen wir mal, es gibt äh, die Corona-Leugner Corona und es gibt die, die gesagt Corona ist legit. Ähm, dann, wie du sagst, der Algorithmus, der hat als Ziel dass du dran bleibst, ja. Und er will mehr Watchtime und sonst was. und Ich glaube, da gab es irgendein Beispiel, wo so eine Omi ein Handy bekommen hat und nach einem Jahr war sie extremistisch und Nazi. <lacht> weil krass. sie immer mehr in das Ding, und sie hat ja davor nichts mit, mit Politik und sonst was zu tun. Und was vermarktet sich dann am besten? Und deswegen ist ja das Witzige, dass die Corona-Leuten dann irgendwann anfangen, über dieselben Leute zu reden. Nein, der Arzt, und der Arzt explodiert dann und sonst was, weil vermarktet sich natürlich dann irgendwann der Arzt besser. Noch besser wäre natürlich ein fucking... 10 Ärzte, eine Vereinigung von Ärzten, ja. Aber das Beste, was, was sich finden lässt, das wird dann vermarktet, ja. Und was, was ist cooler als ein Arzt, der, der sagt, Corona ist Bullshit. Super, super attractive. So, das, das gibt denen dann die Dann findest du vielleicht irgendwelche... Die müssten erstmal wissen, dass es wahrscheinlich eine Milliarde Videos geben könnte zu dem Thema. Und davon sind wahrscheinlich... 100 Millionen äh, pro, äh, gegen Corona und haben auch noch gute Argumente. Ändert aber nichts daran, dass 900 Millionen äh, eine andere Meinung haben. Aber das Problem ist, wenn du nur noch in den 100-Millionen-Pool bist, dass du halt nur noch damit bombardiert wirst. Und du siehst gar nicht, wie viel es eigentlich ist. So, das ist kein kleines Thema. Das ist ein Thema, wo Merkel, die wahrscheinlich tausendmal schlauer ist als wir, mit, mit ihren anderen äh, äh, Politikern da sitzt und die dann fucking 20 30 Stunden diskutieren bis sie eine Lösung finden
2: Mithilfe mit, mit Hilfe der besten mit der besten und
0: allen und auch noch am Ende den Kopf platzen haben und dann merke so hey Leute bitte wir wollen niemanden Lockdown <lacht> benimmt ja. euch und so und dann ist dann der 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 Franz der mit seinem Bierbauch so am, am,
3: am Handy so saufen und ja so yeah. Schaut sich irgendein Video vom Arzt an. Also Merkel
2: ich, wollte das so.
3: Ihr Schweine, ihr könnt uns nicht einschließen. Wir können ja mal hier dingen. Zeig mal dieses... Ähm,
0: äh, man muss natürlich dazu sagen, ich zeige das jetzt aus, 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 äh, aus Lachgründen, aber es, es, es zeigt auch ein bisschen die Wahrheit. Äh, die Corona-Highlights von, von der Demo damals. Äh, ich nehme es mal ein. Corona-Highlights-Demo. Da sieht man... <lacht> Da sieht man, was für Leute das ungefähr sind auf so einer Demo. ist es? Ja. Und jeder, wie gesagt, jeder kann sich selbst die Meinung bilden. Wenn ich immer noch, wie gesagt, Zuschauer habe, die von damals meinen crypto channel geschaut haben, dann habe ich wahrscheinlich Idioten, die wahrscheinlich im selben Ding sind, die bitte Marco einfach dann blockieren. Ähm, aber wie gesagt, schauen wir uns auch noch mal an, ist zu Hause. was für Menschen das
2: sind.
3: Corona für Sie? Liebe. Also Sie gehen zum Corona-Test und äh, täuschen Orgasmus vor und dann wird dieses Wattestäbchen ist fake. Der Arzt macht mir. Er ist ein echter Komiker. Wenn man zu singen Sie, Ob Sie lieben können, ob Sie an Gott glauben und ähm, ob Sie, das ist ein Komiker. Glauben, ob Sie auf, an das Paradies auf Erden
2: glauben. Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss? Kann da kann ja jemand anstecken.
3: Für mich einer der wichtigsten. <lacht> Wieso schreit er? Eine Schicksalsdemonstration für Deutschland. Und ich oh, freue
1: mich, dass so viele gestorben sind. Wie sehr applaudieren. So, der ist komplett zufrieden. Ich unverzüglich Bewegung.
2: Bewegung, einmal, Bewegung, nicht. Bewegung.
1: Ja. Mein Name ist Hartmut Isma. Bewegung. Ich war lange genug Leutner bei der Bundeswehr. Ich weiß,
3: wie man Befehle gibt. Bitte bereit, ich jetzt. Aber reicht aus jetzt aus. Ja. Und wer Wir werden von sie Satanisten hatten? hier beherrscht. Äh, in
2: der US. Also sie herrschen mit der Lüge ohne Ende. Also die
3: Kanzlerin ist für Sie eine Satanistin.
2: Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Äh, das da wissen da sie guckt ja? man in die Bibel rein, was diese Frau macht. Die hat einen Bezug zur geschichtlichen Isabel, wenn man die
3: Bibel kennt. Die wurde auch direkt vor dem Panamon-Altar zu, 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 zu
2: Füßen. Zu
3: Füßen des Satans. Der mana altar war früher ein Menschenopfer-Altar. Und da wohnen sie direkt. Die hätte auch einen unerweidlichen Gorilla nehmen können. Ich habe ein
2: Immunsystem. <lacht> diese Maske, die ich trage. Diese Maske trage ich in mir. Das ist mein Immunsystem. Geht mal googeln, was das Immunsystem alles kann. Weil sonst hätten sie bis jetzt nicht überlebt. Haben sie
3: das Gefühl, sie haben nur überlebt wegen den Impfungen?
2: Was halt echt interessant ist schon wieder, also, ist, dass man diese ganzen Verschwörungstheoretiker ähm, aus jeder Richtung, also du hast quasi die ja. hast du ns fragen ja. so Nazi-Leute, ja. dann hast du die Hippies, dann hast du die, die Althippies aus den 60ern noch ja. und die finden sich alle zusammen und, äh, und sehen die Welt quasi fast auf, die, auf, die, auf dieselbe Linse, so durch dieselbe Linse.
3: Genau, das ist ja, ich glaube, in so einem Bild gab es da, dass das irgendwie... Äh kommen aus allen Ecken. Spiritualität, Veganer und so weiter. Ja. Aber die, die, die es am systematisch schlausten einsetzen, sind die Nazis. Ja, die Rechtsextremen. Klar. Die dann sagen, oh, schau mal, wir haben jetzt etwas gefunden, wo die Leute anfangen, skeptisch gegenüber dem Staat zu sein. Machen wir mal den Veganer von dem an, der eigentlich nur vegan war, zum Nazi. Ja? Zum, zum Rechtsextremen. Und, und äh, ja, weil der Veganer von dem Mann hat hat nicht seit, seit Jahrzehnten das Ziel, Leute für deren Ding anzuwerben. Aber zumindest nicht in der Stärke, wie es Rechtsextremen haben. Die Rechtsextremen, die halten Ausschau nach jeder Möglichkeit. Und äh, das macht das Ganze so gefährlich. Weil das Idiotentum sammelt sich und wenn du einen hast, der es channelt...
2: Genau, also hm. es gibt eben gewissen Overlap oder ähm, Gemeinsamkeiten, die man dann auf einmal findet, ja. in so einer Situation. Und ähm was da auch unterschätzt wird und vielleicht auch auf die Weise irgendwie natürlich passiert ist, dass sowohl der eine, der vegan ist, der skeptisch gegenüber der Essensbranche ist, ähm, als auch der der Nazi, der sowieso gegenüber dem Staat alles als skeptisch abstempelt, die, die finden dann eben diese gemeinsame Skepsis, weil beide auf ihre Weise an so Verschwörungstheorien glauben. Der eine in die Richtung, der andere in die aber es sind beide Verschwörungstheoretiker, kann man jetzt sagen, es sind jedenfalls Skeptiker, in eine Richtung oder in eine andere, und wenn man eine gewisse Skepsis hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, aufgrund eben von diesen Medien, die ja eigentlich dein Gehirn fast schon beherrschen und dich ziemlich leicht steuern können, wenn du nur in eine Richtung suchst und googelst, ähm, dann passiert eben das, dass eine Conspiracy führt dann zu anderen, und Tatsächlich ähm, ist dann die Wahrscheinlichkeit, wenn du an eine Conspiracy glaubst, ziemlich hoch, dass du wieder an eine, ja. auf eine... Die Post Grundlage was.
0: basiert einfach auf, auf, auf äh, einer falschen Wahrnehmung. Auf einem Distorted Perception einfach so. Die, 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 mhm. die, die haben offensichtlich kein gutes Judgment. Und dieses schlechte Judgment... Findet dann mehr Nahrung, noch mehr Nahrung, noch mehr Nahrung. Und wie gesagt, im, im Zeitalter des Internets ist es umso wichtiger, gutes Judgment zu haben. Und vor allem ist es halt umso einfacher, mit schlechtem Judgment ganz, ganz schnell in eine Richtung zu gehen, wo du ja sehr, sehr verwirrt bist. Also wo du auch einfach weg von der Realität bist. Und ich sehe das halt, wie gesagt, und das ist das Gefährliche du musst nicht mal besonders dumm sein, damit es passiert. Weil ich sehe inzwischen auch intelligente Menschen, gebildete Menschen in dieses Parallel gehen. Und, und das passiert ja eben aufgrund dieses Pools. Des, des Pools der Komplexität und dann aber nicht zu sehen, wie komplex etwas ist. Weil was ich zum Beispiel mache, wenn etwas zu komplex ist, ist zu sagen, das ist mir zu komplex. Und meine Aufgabe ist es, zu verstehen, oder, oder immer besser daran zu werden zu verstehen oder zu erkennen, das ist zu komplex, das ist zu komplex. Und darin werden wir schlechter, während die Mechanismen, die das bestärken, noch besser werden, weil eben halt Geld dahinter steckt, ja, YouTube, Google, Facebook, die haben alle und du siehst ja Facebook fängt an mit mit äh, Sachen markieren, ja, weil sie merken, oh, äh, es ist vielleicht nicht Ganz perfekt, wenn wir nur uns auf Platz 1 sehen, äh, unseres Ziels. Wir haben jetzt langsam eine Verantwortung in der Welt. Deswegen haben sie Warnungen unter, unter Corona-Videos oder politischen Videos. Aber das, das reicht noch nicht aus. Weil Facebook ist nur eine Seite und Facebook hat Werbeanzeigen. Das heißt, die sind auch nicht. Äh, ja, die können nicht alles kontrollieren. Und da ist es wichtig, meiner Meinung nach, anfangen, anzufangen, den Leuten beizubringen, wie man das Internet benutzt, ja? wie man die eigenen Limitierungen erkennt, weil wo soll es enden? Ich, ich rede mal mit meinem Psychologen, äh, mit, mit Ärzten und, und die, die, die labern mich voll mit Corona-Zeug und ich, ich so alter und, und ich verstehe die Mechanismen dahinter, weil dann sagen sie, ja, nee, zu Beginn ist man skeptisch, aber dann ist dieses 5-Stunden-Video und dann haben sie die Grundlagen. Digga! Wenn du mich fünf Stunden mit einem Thema zulaberst, dann ist glaube ich nach einer Stunde fängt an mein Gehirn runterzuschatten und dann kannst du alles mehr erzählen und ich, ich bin nur noch ein, ein Viech, was, was, du, was du füttern kannst. Ja? Das heißt, das Konzept First Level, mach die Videos super lang, äh, mach sie interessant genug, so dass die Leute nicht ausschalten und dann nach einer Stunde ermüden sie und plötzlich äh, es gibt ja dieses, diese, 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 dieses psychologische Phänomen, wenn du etwas oft genug erwähnst, dann Vergisst dein Gehirn irgendwann, dass es eine Lüge war. Und du fängst an, es zu glauben. Das heißt, die erste Stunde machen wir einfach Grundlagen, erwähnen die Lüge immer mehr und dann nach einer Stunde merkt der eine gar nicht, dass er schon sechs, sieben Mal das Gefühl hatte, oh, das hört sich ein bisschen auf an. Nein, nach einer sieben Stunde ist er, okay, wir wissen ja, die Erde wird von Aliens regiert und äh, das, ist ja, das steht fest und jetzt Politiker, Corona, so.
2: Ja, genau, das ist dieses, wenn du dran glaubst, das ist keine Lüge mehr.
0: Ja, yeah. und wenn du es oft genug hörst, weil du siehst ja, äh, mein lieber... Du hast so viele Viren in deinem Ding, so ist einfach eine sehr einfach zu vermarktete Ding. So ja, schau mal, du hast ja schon Viren, ja mehr Viren, so was ist mehr Viren. Die andere hat wahrscheinlich gehört, ja, schau mal, es gibt Böses auf der Welt, Satanisten und das Satanismus Ding war wahrscheinlich zu Beginn wie wie so ein Typ, der dich anfixt. Zu Beginn ganz ganz so ein bisschen, so ich rede mit dir, ja und dann sage ich, ja weißt du schon Satan und dann du sagst so, äh, was und ich bin schon beim beim nächsten Thema und red weiter. Aber dann erhöhe ich das Pace immer mehr und mehr und mehr. Und nach sechs, sieben Stunden bist du aber schon so schon dann gewöhnt, dass ich immer wieder Satan erwähne. Dass du denkst, ah ja, Satan ist Teil dieser Reality und das ist passiert ungefähr so. Macht Sinn, oder?
2: Genau, und Merkel lebt auf dem Teufelstempel.
0: Ja, genau,
3: die, weil die hatten einen Bezug zu der Dinge. Du hast
2: ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, aber vielleicht, wenn man nochmal full circle kommt, was wäre dann jetzt so ein Schritt, den du vielleicht unternimmst, um das große Ganze zu sehen, wo du sagst, okay, man kann einen Schritt zurücknehmen, um sich nicht in so einer Ding verlieren und die Welt ich glaub,
3: ich glaub, realistisch ich glaub, zu Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte ist zu verstehen und das ist in unserer Gesellschaft
0: sehr, sehr schwer, dass es nicht schlimm ist, wenn du, wenn du sagst, ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Aber dann, dann, dann wie gesagt, das Bitcoin-Thema ist ein sehr gutes Thema. Ja? Mhm. Ich weiß, dass ich technisch das Ganze nicht verstehe, aber ich 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 und da weiß ich, dass ich da aber mitreden könnte. Ich verstehe Massenpsychologie und so weiter und ich verstehe Finanzen, Budgeting, verschiedene Punkte und deswegen kann ich, konnte ich trotzdem zu dem Thema und ich habe auch sehr gut profitiert von Bitcoin ja und und äh, habe es einfach richtig getradet habe auch äh, Online Marketing da profitiert ich konnte da trotzdem meine Expertise vereinen und wenn ich es nicht hätte machen können, dann hätte ich einfach gesagt, Oh, okay, das wird nichts, mhm. ja. das heißt zu verstehen, erstens das ist es nicht schlimm zu sagen, ich weiß nicht alles und zweitens, du musst nicht mal alles wissen, um von Dingen zu profitieren oder Dinge für dich zu nutzen. Du musst nur wissen, was du nicht weißt ungefähr und dann einfach schauen, okay, kann ich das für mich hier nutzen? Und wenn nicht, dann ist auch okay. Ja? Und das ist für die meisten Menschen schwer.
2: Also die Selbsteinschätzung, das Bewusstsein für das, was man selber vielleicht weiß oder eben nicht weiß und dann auch zu wissen, wann die Zeit gekommen ist, tiefer reinzutauchen rein oder eben. Genau,
0: nicht. und auch binär. Dieses binäre Denken wegnehmen, weil wir Menschen hassen es keinen Vorteil von etwas zu haben. Wir wollen immer, die meisten sind am, am, die ganze Zeit am, am Ertrinken und wir würden uns echt dumm fühlen, wenn wir keinen Vorteil von etwas hätten. Und entweder wir, wir sind die Champs, die alles wissen, ja, oder wir wissen nichts. Aber keiner hat uns beigebracht, hey, du musst nicht mal alles wissen über einen Bereich, um ihn so zu nutzen, dass er für dich, wenn du es, wenn du den richtigen, wenn du das richtige Puzzleteil findest, für dich nutzen zu können, ja. Ja, Pareto Prinzip. Ja, du musst, genau, du musst, du musst kein, ich muss kein Fitness Experte sein, um Fitness für mich nutzen zu können. Ich muss kein Blockchain Experte sein, um Blockchain für mich nutzen zu können. Das heißt, diese, diese Miss, äh, ja, diese, 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 diese falschen Wahrnehmungen von nicht Nichtwissen, ja, welche Nachteile es haben kann, wie binär man halt muss und halt eben halt überhaupt zu erkennen, dass wir in einer Welt leben, wo Komplexität das Dominierende ist und mhm. wir eigentlich nie, ja. Ich würde sagen, mein Leben funktioniert relativ gut, aber 99,999% der Dinge, die in dieser Welt vorgehen, habe ich keine Ahnung von. Und es ist aber nicht schlimm. Mhm. Und das, schon mal, das können sich diese Leute, die, die wahrscheinlich um einiges weniger Gehirnkapazität haben als ich, nicht eingestehen. Die, 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 sind, die sind dann da und du siehst ja mit was für einer Confidence die
3: schreien. Das ist die Schicksalsdemonstration. Digga,
1: woher, wer bist du, dass du das entscheidest?
3: Ja, war aber schon auf Tausenden von Demos. Ja, yeah, genau.
1: Also ja. das ja, ja, muss, muss man nicht. auch sein, dass man auf so viele Demos geht. <lacht> ja, wie viel Zeit hast du halt? Aber so sieht er auch aus. Ja. ja was, 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 was sagt ihr denn zu dem Thema? Also was wäre denn eure oh, ja. Impuls. Also, wo du schon jetzt über Komplexität so viel gesprochen hast, wenn es irgendwann mal eine Zeit gab, in der Menschen dankbar dafür sind, keine politischen Entscheidungen zu treffen, die Milliarden von Euros kosten oder mehr einnehmen und Millionen von Menschen betreffen, dann glaube ich, ist das jetzt. Und sogar mit all den Informationen, die der Politik zur Verfügung stehen, kommt dann eine Entscheidung, die wird natürlich krass diskutiert und es wird immer jemanden geben, der davon äh, sich auf den Schlips getreten fühlt. Ja. Ähm, aber du hast gesagt, wir müssen den Leuten irgendwas an die Hand geben, dass sie äh, mit dieser Komplexität besser zurechtkommen. Aber da befürchte ich auch, dass was unsere gesellschaftliche Entwicklung angeht, dass ähm, die Videos, die wir konsumieren, werden immer kürzer, beispiel TikTok ähm, und das machen ja die Kinder. Smartphones lassen, lassen unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer werden und ich befürchte, dass in Zukunft je weiter die Zeit voranschreitet, so schwerer wird es Leuten komplexe Zusammenhänge zu erklären, weil einfach nur mit der Zeit man nicht die Gehirnkapazität oder die Geduld haben wird, sich so etwas zu geben und da stellt sich dann die Frage, wie macht man das überhaupt? Ja, Plus, wie gesagt, die
0: Leute haben weniger Attention Spam, weniger Fähigkeiten, komplexität, komplexe Sachen sich anzueignen, aber irgendwie mehr Title. Entitlement, dass sie denken, mhm. sie wissen Bescheid. Das macht es um einige schlimmer.
1: Ja, Social Media gibt jedem das Gefühl, dass er. Ja, er ist gebildet,
0: macht. er weiß Bescheid und, und jedem werden Komplimente gemacht. Du siehst ja, der Typ, er, er, er schreit rum und sagt, das ist eine Schicksaldemonstration und die Leute sagen nicht Bu. Er hat durch das Internet, ja, die sind ja aus ganz Deutschland gekommen. Aus ganz Deutschland versammeln sich diese Menschen über das Internet was dazu führt, dass so ein Typ plötzlich in einer Menge ist, wo er confirmed wird. Er ja, wird bestätigt in seiner seltsamen Ansichtsweise. Dann schreit er. Ja, Schreien ist ja auch eines, äh, ich würde sagen, First Level ähm, Tool. Ja, und die Leute applaudieren. So, wie willst du da die Wahrheit rankommen? Äh, ich sage nicht, Bu, die applaudieren, weil so ein offensichtlich Drogenabhängiger <lacht> da schreit. Keine Ahnung, was das ist. Heißt. Also, aber deswegen ist es wichtig, dass die Menschen, die, die vielleicht ein bisschen heller sind, ein bisschen wacher sind, dass die ihre Wachheit behalten. Weil ich glaube, es werden immer weniger. Ich glaube, wie du sagst, Tension Span wird kleiner, es wird immer mehr verbreitet. Das wird immer weniger. Das heißt, diese ganz wenigen, ja, die äh,
1: sind unsere einzige Aufmerksamkeit. Man muss woke bleiben. Woke bleiben, ja. ja. Ganz genau. Wollen wir jetzt einen radikalen Themenwechsel machen oder noch ein bisschen darüber reden?
0: Nee, ähm, ich würde sagen, wir machen einen radikalen Themenwechsel. Hat irgendeiner von euch ein Thema? Marco, du bist ja. Du bist ja Comedian. <lacht>
1: <lacht> genau, ich hatte, ich hatte drei Stand-Up-Auftritte, von denen der erste. Du, ersten Auftritt war du, warst doch, du warst doch relativ groß auf, auf in Serbien, Alter. Ach so das meinst ja, du? Und du hast doch jetzt, du hast
0: doch einen YouTube-Channel zum Thema Comedy. Wieso machst du eigentlich kein Comedy mehr?
1: Ähm, okay, äh, kurzer Hintergrund ist, ich glaube 2015 im Mai habe ich angefangen, äh, Klischees von uns äh, Jugos auf den Arm zu nehmen und äh, habe das auf Facebook hochgeladen. Es ist super, super, super in Form von Reichweite erfolgreich geworden und war mein erstes virales Projekt. Aber irgendwann war das so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viel mit Musik gearbeitet in den Clips und ich hatte das Gefühl, ich habe nur noch Musik gehört, um irgendwelche lustigen Sachen zu finden. Ich habe nur noch darüber nachgedacht, boah, wie könnte ich witziger sein. Ich habe mir selber viel Druck gemacht, jedes Mal aufs Neue die Likes, die Views übertreffen zu müssen und irgendwann hat die ganze Sache für mich dann so ihren Spaß verloren, diese Leichtigkeit, die ich am Anfang hatte, ist verloren gegangen. Ja.
2: Ja, also der Dopamin-Rush war dann nicht mehr so real. Der ist dann ja. untergegangen
1: Ja, vor allem, es war nicht so sehr der Dopamin-Rush, sondern es war einfach nur die, die Kosten, um diesen Dopamin-Rush zu bekommen, waren irgendwann sehr hoch und ich hatte so 24 Stunden am Tag das Gefühl, mich damit beschäftigen zu müssen, aber kommt auch noch hinzu, dass nur weil du viele Klicks in Form von Views bekommst, wird deine Zeit dafür nicht finanziell kompensiert, und da hatte ich auch nicht so die Internet-Marketing-Skills, wie ich sie vielleicht heute habe. Deshalb hat das Ganze auch nicht so viel Geld abgeworfen und dann habe ich das Ganze irgendwann äh, schleifen lassen. Das ja, das ähnliche Prinzip wie mit allem ich. Du fängst etwas aus Spaß an, und willst
0: relativ erfolgreich und dann ist es aber nicht weit weg für viele, dass man eben, man will, es ist, ist wie so ein Schneeball-Effekt. Du, du, du machst es, dann hast du Erfolg, dann willst du aber auf einmal mehr, weil du merkst, what the fuck, das funktioniert ja dann musst du deine Fähigkeiten verbessern. Das heißt, aber dafür musst du mehr Zeit aus deinem anderen Leben mitnehmen, weil es dann nicht mehr nebenbei reicht. Ja. Und wenn es vorher eine Stunde oder zwei Stunden war, ist es nicht weit weg, dass es plötzlich zehn Stunden sind. Und zehn Stunden, acht Stunden, macht dann das Funktionieren besser, aber der Spaß kann dann auch sehr schnell weg sein. Weil wenn ich zehn Stunden, also ich, ich schaue gerne eine Stunde Serien, <lacht> mache. Zehn Stunden müssen, ja, weil ich Seelenexperte bin und ansonsten Autopsyker oder sowas, ja, dann fange ich wahrscheinlich nach einem Monat an zu kotzen. Und wenn du dann anfängst, über eine Seele zu reden, sage ich, Alter, <lacht> verschwinde, ich habe keinen Bock. Hilfe. Deswegen, auch mit dem Podcast hier, ich, ich, ich achte immer, oder das habe ich in den letzten Jahren immer weiter verstärkt, ist, weil viele Menschen auch wieder in der Gesellschaft, das wird so suggeriert durch, 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 durch Instagram und Social Media. Folge deiner Leidenschaft und das Internet macht es möglich, dass du deiner Leidenschaft folgst. Hast du ja gesehen. Du machst was, ja. Früher hätten, hätten, äh, wenn deine Eltern reinkommen, hat gesagt: Digga, du bist pervers, hör auf damit, geh studieren, ja. Jetzt machst du was und du kannst aber sofort online stellen, ja. Weil davor hättest du, wie gesagt, es aufgenommen und dann. Würdest du es deinen Eltern zeigen oder sind sie so Alter, was ist das für ein Awkward-Scheiß? Wieso müssen wir das anschauen? So kannst du es online stellen, hast dann quasi einen Schneeball-Effekt, mhm. Aber was viele nicht checken, ist, dass die Leidenschaft auch gemanagt werden muss. Ich, ich kenne viele Instagramer oder sonst was, die einfach nicht auszuhalten sind für mich. Weil sie einfach 24 Stunden am Handy sind. Ja, die, sagen, ja. die, haben, die haben dann 400.000, 500.000 Abonnenten und du sagst, als normaler Mensch, der eben. Das ist das Witzige, die haben dann meistens auch andere Influencer, Freunde. Weil das sind die einzigen, die relatable zu bleiben. Genau. Weil die sitzen dann wirklich zu viert am, am Esstisch und jeder mit seinem Handy und dann, dann stellt, dann sitze ich hier so da und während wir essen. Du Marco, Alter, was hast du denn da gerade bestellt? Aber dann richtest du die Kamera auf mich und ich auch erstmal so, oh hi! Genau, oh, oh hey! Und dann, aber sofort so anfangen zu lachen, obwohl man vorher gar nicht gelacht hat. Hey, genau, ja. Du, wir haben heute das bestellt und so. Für normale Menschen nicht mehr relatable. Untereinander dann, sind die Rollen klar. Genau, und, und genau. genau, untereinander schon, aber du siehst zum Beispiel, dass dann auch nicht ganz, nicht weit weg wäre, dass dein Handy zu einem Stressding wird. Ja weil du damit Geld machst, weil du... Mhm. Und, und, und da sieht man wieder das erste Thema Komplexität. Wir haben die Chancen und Möglichkeiten zu machen, was wir wollen, aber keiner sagt uns, wie es sich geht. Weil dein Szenario mit dem Comedy, das ist ja das Ideal-Szenario für viele Menschen. Mhm. So, hey, wa was, du hast was gefunden, was funktioniert, die Leute schauen dir zu und du stresst dich und hast dann keinen Bock mehr. Los, <lacht> so. Weil so wird suggeriert. Ja. Was man dir aber hätte sagen können damals, ja. Hey Marco, cool, ja. Aber achte doch darauf, dass du deine Leidenschaft so ja. hältst, dass es weiter für dich Spaß macht. Während du im Sweet Sweetspot bleibst, vielleicht wo es weiter wächst. Und wenn du das nicht schaffst, dann geh nochmal weiter zurück. Weil was am ehesten passiert, und das ist für die meisten Menschen schwer zu verstehen, ist, dass am Ende zum Erfolg nein zu sagen, um die Leidenschaft aufrecht zu erhalten, das das wäre für die meisten Menschen, äh, was was? So. Der, der, der Fußballspieler, der von der ersten Liga, ja, der mit, sagen wir, mal, mit 25 erste Liga gespielt hat und dann mit, mit 30 nur noch vierte Liga spielt, immer noch 20 mal mehr verdient als ein durchschnittlicher Arbeiter, wird gesellschaftlich als Loser angesehen. So was, du hast erste Liga gespielt und du bist kein Ronaldo geworden und dir macht Spaß in der vierten Liga zu spielen, du heftiger Loser, ja, oder? Das ist ja so. Und das ist das Problem, weil er ist immer noch fucking vierte Liga, verdient 30.000, 40.000 im Monat und hat auch noch Spaß. Machen die in der vierten Liga so viel? Ja, 3. Liga machst du, glaube ich, deine 20.000, 30, 40 30.000, 40.000. Okay. Vierte Liga, glaube ich, so 10. in Deutschland, okay. 10 bis 20.
1: Also du machst absurd viel Geld. Es ist wichtig einfach nur, wenn man sich äh, auf die Ergebnisse fokussiert, dann wird man früher oder später unglücklich werden. Ich glaube, was du gesagt hast, dieser Sweet Spot, das ist ja impliziert ja, dass du nicht so sehr dich auf die Ergebnisse fokussierst, sondern lernst, den Prozess zu genießen. Und sobald du gelernt hast, den Prozess zu genießen, dann ist es nicht so schlimm, wenn es mal schlechter läuft, wenn der Prozess mal etwas länger dauert, sondern es ist wichtig, dass du ein langfristiges System hast, hast was aufrechterhalten werden kann und wo es nicht schlimm ist, wenn es mal zwischendurch Stolpersteine gibt, weil du für dich selber bist immer noch zufrieden. Du hast vorhin das angesprochen mit den Handys und den Influencern. Eine gute Freundin von mir, die hat... Ich weiß nicht, 300.000, 400.000 auf Instagram. Mhm. Und ihr Freund hat mir erzählt, dass sie, wenn sie ähm, schlafen geht, dass sie teilweise am Laptop ist und nebenbei, wahrscheinlich nicht permanent, aber so teilweise zwei Handys hat, ein Arbeitshandy und ein Privathandy und dann in der Nacht Zuckungen hat, weil ich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber wahrscheinlich sind da einfach nur so viele Sachen, die über den Tag verarbeitet werden müssen, dass man dann auch nicht, niemals zur Ruhe kommt. Ja. Ja, genau, da Fertig. siehst du ein paar Downsides.
2: Hat sie es angepasst? Also ich bin also wenn mir jemand sagt, hey, mir ist aufgefallen, äh, Schatz, du zuckst in der Nacht, äh, vielleicht solltest du dein Handy mal irgendwie... Sollst du yeah, solltest Ja, aber
0: was du meinst du, was dann passieren würde? Was meinst du, was dann passieren würde? Dann wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du als Nicht-Influencer-Freund, der froh sein kann aus ihrer Sicht, <lacht> dass du mit ihr zusammen bist, weil so viele Typen die auf Instagram die ganze Zeit schreiben und du angeblich so viel hast, sagt... Hey, Handy und so, die rastet komplett <lacht> aus. Deshalb hat es mich interessiert, ja. ob, ob er was gesagt hat und ob sie darauf reagiert aus. hat. Ich, ich mich interessiert mich interessieren, äh, was verdient ein Viertel-Liga-Spieler in, in, äh, in... Das Washington. ist auch interessant auf jeden Fall. Ja, das ist interessant, weil es eine Sache Klar. zeigt, du musst nicht auf höchstem Niveau sein. Genau. Aber wie gesagt, der, der, der Typ, der mit 18 jetzt das größte Talent ist und mit 25 sagt, nicht, ich spiele vierte liga passt für mich. Wir, wir schauen den mit Abscheu an in der Gesellschaft. Ein Avicii, ja, der Musik machen wollte aus Spaß und dann eben gesagt hat, jetzt höre ich auf und, und mach sie nur noch, also ich mache keine, keine Auftritte mehr und so, der wurde attackiert. Rest
1: in Peace, Avicii.
0: Der wurde attackiert und so, du, du, du vergeudest ein Geschenk, mhm. bla bla bla. Und er so, hey, ich mache doch immer noch Geld, ich mache doch immer noch Musik, was wollt ihr von mir? Also ich bin doch nicht gezwungen, äh, Komplett Ding zu sein, komplett ja. nur für euch da zu sein. Naja. Naja, immerhin 120.000 Euro im Jahr, netto oder brutto? Ich glaub, das wird dann nicht so wahrscheinlich. Ja, 120.000. Ich denke, vierte Liga ist wahrscheinlich, sagen wir mal, 50, 60, 70.000. Immer noch. 450 Liga in der Zweite 20. Liga, 450, genau und das ist eben mit allem möglich aber bei den meisten Sachen und auch da wieder lustig wie ich das zusammenfügt mit Bitcoin ja, die, den Leuten was, was echt also die haben mich attackiert weil ich gesagt habe nur 1,5% wenn überhaupt <lacht> die, die wollen das nicht hören, die wollen hören dass Instagram 90% Prozent ihres Lebens ist das ist Comedy 80% das ist der Durchbruch das ist wie auf Hollywood du findest diese eine Sache und das ist der Durchbruch dieser Podcast hier, ja, ist für mich ein Hobby. So. Wenn er größer wird, vielleicht mehr, aber sobald ich merken würde, jetzt macht mir keinen Spaß mehr, dann, dann würde ich einen Channel mit einer Million Abonnenten löschen. Dann würden wahrscheinlich die Millionen ankommen und sagen, was machst du da respektlos gegenüber dem? Und ich, Alter, was interessiert mich jetzt? Du
2: gehst doch mit dem Podcast komplett äh, ähm, komplett anders um, wie jetzt jemand, der sich auch als äh, Podcast-Producer identifiziert. Ja. Also jeder, der sagt, der typische Vorgang wäre, hey, ich mache jeden Dienstag und Donnerstag eine Folge. komme was wolle, egal. Ja. Und bei dir ist es so, hey, wenn ich jetzt heute Nachmittag irgendwie keine Lust habe oder so, dann sage ich Jungs, heute nicht. Genau. Und ich verschiebe das auf einen Tag oder auf eine Zeit, wo ich weiß, hey, ich habe Bock. Ja. Und ich mache Und Lust. wenn ich keinen Bock habe und wenn es mir nicht gut geht, dann halt nicht.
0: Ich weiß noch, wie, wie, wie diese Art und Weise einfach, also so wie ich das jetzt mache, und das mache ich mit, mit fast allem so, mhm. wenn ich auf etwas keinem Lust habe, dann mache ich es nicht. Und Ich habe mein Leben so geabsatet, dass ich eben halt auch am selben Tag noch absagen kann.
2: Mhm.
0: Und wenn du mal überlegst, wenn jemand mit 20 oder so ist und, und noch, noch kein funktionierendes System für jemanden hat, dann würdest du so jemanden einfach beiseite nehmen und sagen, Alter, so kannst du nicht leben. Du wirst obdachlos. Und das ist eben der Fehler, weil, ich sage nicht, dass mein Style das Ideal für jeden ist, aber ich sage, dass es eine Möglichkeit ist, so zu leben. Mhm. Und wenn jemand das vielleicht 10% implementieren würde, dann würde es ihm wahrscheinlich besser gehen. Dieses dieses Fixe, ich muss, ich muss, ich muss, das halte ich für ein großes Problem. Das siehst du aber beim Fitness, siehst du bei, bei beim Job, bei wirklich allem. Und wie gesagt, ich bin sehr gut darin, weil ich über die Jahre entwickelt habe, ein System für mich entwickelt habe, wie das funktionieren kann. Wenn einer weniger gut daran ist, ist dann, dann kann er das, wie gesagt, nach 5% implementieren, 10%. Das wäre ein Fehler, wenn er sagen würde, das hat mir Marco zum Beispiel gemacht, wo ich, wo ich ihm vielleicht Sachen gegeben habe, hey, probier mal, was ich mache, und dann sagt er, oh, das funktioniert für mich überhaupt nicht, weil dann gehe ich komplett lost. es mhm. ja. äh, ist halt ein Test. Ja, Das heißt, er hat dann die Information, oh, okay, vielleicht hat mir das ein bisschen was gebracht, aber zu viel davon ist nicht gut, weil ich bin nicht so, ich habe nicht so einen automatischen äh, Mechanismus, der mich dann wieder zurücksteuert, wie Ahmad es hat. Er, er hat dann vielleicht die Tendenz, komplett verloren zu gehen. Das heißt, wenn ich sage, hey Marco, achte weniger auf Geld, hast du ein Beispiel, glaube ich. Hat er überhaupt nicht mehr auf Geld geachtet. Und für mich ist weniger auf Geld achten, kann ich so sehr machen, wie ich will. Es kickt automatischen Automatismus rein, der mich dann zurückbalanciert. Aber das hätte ich niemals beobachten können oder finden können, wenn ich es nie probiert hätte. Marco hat die Information jetzt, oh okay, wenn ich das mache, dann ist da kein Automatismus, dann scheiße ich ich auf Geld. Und da auszuprobieren, ist glaube ich ein,
1: ein, ein wichtiger Punkt. Ja, es ist ein ewiges Besserwerden, Ausprobieren im Leben. Es ist so wie ungefähr für mich sind es so Vergleiche wie zum Beispiel das mit dem Geld, das kann auch für jemand anderen zum Beispiel Essen sein in Form von Kalorien. Ja, ganz genau. Ähm... Man muss, also ich glaube auch viele haben so immer so die Vorstellung am Anfang, alles perfekt machen zu müssen, aber man muss einfach nur davon ausgehen, dass viele der Experimente oder der Versuche, die man im Leben schief machen geht. wird, Genau, schief gehen und es ist wie so ein bisschen, als würde man Golf äh, neu lernen. Beim ersten Mal holt man viel zu weit aus, und der Ball geht komplett daneben, beim zweiten Mal schlägt man nicht, nicht genug und aber dann mit der Zeit wird man dann besser. Und ja. Das ist ein ganz normaler Prozess, den ja. man erlernen muss. Ganz genau. Und das Problem
0: dabei ist, dass wenn du etwas machst, nur um anderen zu erzählen, wie gut es läuft, was ja viele machen, dass du, sag mal, du machst ein Experiment, nach zwei Tagen läufst du zu deinem Kumpel und sagst, ich habe jetzt das, ich, äh, einer unserer äh, Freunde, sagen es einfach mal, Yalcin, ja. der ist zum Beispiel so, der, oder der war früher so, jetzt ist er ein bisschen weniger so. Stimmt ja mittlerweile nicht mehr. Äh, der hat was gemacht und nach zwei Tagen konnte er es nicht abwarten und hat einfach jedem erzählt, wie gut es <lacht> läuft. Und dann ist man natürlich in der Identity gefangen, weil die anderen Menschen haben dann gespeichert, ah, da läuft es gut. Du hast den anderen Leuten erzählt, es läuft gut. Und dass es ist nicht mehr gut, läuft, also dass es einfach nur ist, was es sein hätte sollen. Also ein Test, der schiefgehen kann, ist dann plötzlich eine Katastrophe. Und, und das ist das Problem. Ja, jeder kann nicht abwarten. Ich habe sogar ein anderes Mechanismus. Ich mache Sachen und gehe davon aus, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Und das wissen meine Freunde auch in vielen Belangen. Die meisten, ich kaufe mir zum Beispiel viele, viele Hilfstools und sonst was. Ich habe sogar so ein Sheet, 30% oder 35% funktionieren nicht und schicke ich zurück oder sonst was. Und das ist sogar eine ziemlich niedrige Quote, ja, 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 wenn total. du es mit anderen Sachen vergleichst. Und das nachdem ich auch noch viel Training daran habe. Aber es zeigt schon 35%. Jetzt überleg doch mal, es würde heißen, dass ich ein von drei Fällen beschämt <lacht> Beschämt nicht mehr, so ihr fragt mich um, oh, wie ist das damit? Aber ich habe euch nach einem Tag schon erzählt, Digga, ich bin der Beste, hu. Und nach zwei Tagen, hey, wie läuft's? Und ich so, ähm, uh, das würde automatisch dazu führen, dass ich weniger ausprobiere, weniger mache. Äh, und irgendwann denke, auf, oh, fuck, Alter,
1: einer von drei, dieser Pain, wenn's nicht gut läuft, Hilfe. Genau, du hast ja letztens auch, äh, im letzten Podcast habe ich auch erzählt, äh, ich habe 500 Euro bei Amazon eingekauft und ich weiß noch, ich saß im Auto, der hat es mir erzählt und dann, hatte, dann hat er mir gesagt, ja, ich glaube, das meiste werde ich wahrscheinlich nicht wirklich viel benutzen.
2: Ja, total.
0: <lacht> genau, und das, das hält meine Expectation nach unten. Das macht viel Sinn. Ja. Genauso mit dem Podcast. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass dieser Podcast oder alle meine Podcasts wenig gehört werden, ja. weil wenn ich den Druck hätte, es wird viel gehört, dann würden nach fünf Podcasts ich schon denken, Alter. Was, was für eine Zeitverschwendung. Nee, boah, schau mal, wie wenig und und. Das ist jetzt witzig, ich würde es ja dann auch nach außen kommunizieren, hey ich mache jetzt Podcast, es wird der Hammer. Und alle würden dann, weil es ja auch, also je nachdem, ob du feel good oder negative Friends hast, äh, positive Friends würden sagen, ja Mann, es wird der Hammer und dann macht ihr einen Podcast und dann würde man sehen, ah, 20 Views, oh, <lacht> 25 Views. Aber wenn die Einstellung ist, Digga, Stell die Kamera hin, die fünf Leute, die das schauen, who fucking cares, so. Dann ist bei 50 Leuten sogar so, wow, krass, 50 Leute hören gerade eine Stunde zu, wie wir reden. Dann stellst du dir 50 vor, was eigentlich wenig ist. Das ist einfach yeah. der ganze Raum hier doppelt gefüllt. Und dann ist es wieder cool. Dann ist es ja. so, wow, lass noch einen machen, lass noch einen machen. Und dann wird es wahrscheinlich immer größer und größer. Und wenn nicht, who cares?
2: So ist es.
1: Jetzt, yes. habt ihr noch irgendwelche Themen, die euch auf dem Herzen liegen? Um, Colin, was war was war dein, kannst du dich an dein letztes Experiment erinnern, was du, wo du probiert hast, mal sehen, wie, ob das mein Leben verbessern wird oder nicht? Und Tatsächlich. Ja? Also ich
2: bin ich bin auch, also ich meine, ich, ich, es ist immer so ein so ein Ding, wie du gesagt hast, bis man so ein Ding wirklich entweder annimmt für sich oder komplett wegmacht. Ich hab schon ähm, geschafft. Also es ist, ist ja so ein bisschen Zeit, die auch rein, die, die, man, die man an sich selber auch geben muss und ähm, lustigerweise hat der Eli mich drauf gebracht, als er gesagt hat, hey äh, du bist die ganze Zeit busy, man bekommt, man bekommt dich nur beschäftigt mit und du machst selten nur eine Sache, also es war zu, zu, als Hintergrund beispielsweise, wenn man sich irgendwie zum, zum, zum Socializing oder was auch immer trifft dann sitze ich da, sitze dabei und engage auch mit, aber habe dann immer entweder das Handy da und schauen, ob irgendwie, äh, muss Mails bearbeiten, die von der Arbeit reinkommen und ich will der Erste sein, der die beantwortet oder äh, mit einem mit Notizblock und ich schreibe mir noch Gedanken auf, während ich mit Leuten rede. Das sind alles so Sachen, wo ich immer äh, mit einer geteilten Aufmerksamkeit rumlaufe und nie äh, zur Ruhe komme und äh, wie du darauf gekommen bist oder wie, wie ich darauf gekommen bin, das mal auszuprobieren, dass ich mal ein bisschen Gang zurückschalte war, als du gesagt hast, hey, du ähm, bist echt die ganze Zeit beschäftigt, ich glaub dir erstens nicht, dass du die ganze Zeit beschäftigt sein musst und zweitens macht mich das fucking nervös. Hm. Und die Altstimme hat das dann natürlich auch bestätigt und es ähm, war so ein Blindspot, den ich überhaupt nicht gesehen hatte für mich, weil ich einfach in meinem Leben drin bin und so geht es wahrscheinlich ja. den meisten auch. Ja. Das siehst du selber gar nicht. Und äh, daraufhin habe ich dann eben angefangen, meine Zeit so einzuteilen, dass ich mir auch am Nachmittag mal komplett äh, Zeit für Freunde oder Zeit für Aktivitäten oder Zeit für einen Sport ähm, rausnehme, wo ich meine Gedanken wirklich nicht in zwei, drei oder vier teilen muss, sondern nur eine Sache machen kann. Und ähm, bisher, also es ist jetzt glaube ich die nicht, dritte Woche oder so, drei Wochen ist es her, wo ich angefangen habe. Und ähm, man, also zum einen ist man natürlich selber auch deutlich entspannter. Und zum anderen äh, denkt man auch klarer. Also der Kopf funktioniert viel klarer, einfach weil du nicht 500 Sachen im Kopf hast, sondern eben nur ein oder zwei. Und ähm, genau. Und das zweite ist dann natürlich Journaling. Also, also ein bisschen Tagebuch führen, einfach nur Gedanken, die ankommen, sofort aufschreiben. Und äh, das auch nicht aufschieben, weil selbst wenn du die Gedanken nach ein oder zwei Stunden noch formulierst. Einigermaßen sind die nie so klar formuliert, wie sie im Moment zu dir kommen. Also wenn du eine Idee hast oder du hast irgendwas, was du machen möchtest, dann am besten gleich, weil du dann natürlich im Moment äh, am meisten Klarheit und am meisten äh, im Präsenz auch mitbringst. Das sind die zwei Sachen, die ich seit ungefähr das eine seit drei Wochen, das andere schon ein bisschen länger, zwei Monaten ähm, ja, eingebaut habe, sage ich mal, in meinen Alltag. Ja, im Endeffekt,
0: hast du einfach nur was ausprobiert hast, was, was du vorher einfach nicht so kanntest.
2: Genau, also wie gesagt, ich habe es ja. nicht gesehen für mich. und ähm
0: Hätte auch sein können, dass du es ausprobierst und dann sagst, ah, das funktioniert nicht für mich. Ja,
2: ja. klar, und, und, klar, äh, ja. Das heißt, es wurde schon ist ist bestätigt, dieser, diese
0: Unruhe. Sag ja. mir mal an, du gibst diesen Tipp einem Menschen, zu dem er gar nicht passt, der eh schon gar nichts macht und sagst hey, mach weniger. <lacht> dann, ja
2: hey, du solltest mehr Playstation spielen, ah, ich spiele hey, nein, du,
0: du machst zu viel, du musst ein bisschen weniger machen, also oh, fuck, ich muss echt zu wenig weniger machen, dann, dann kann es sein, dass der einfach obdachlos wird. Jemand wie er, deswegen gebe ich ja zum Beispiel auch ihm den Tipp, ist immer beschäftigt und das ist für dich das Natürlichste der Welt und dann ist es nicht schlecht, ein bisschen nach unten nach, nach ja, dem, was lustig
2: bist. war und vielleicht können wir das beim nächsten Mal nochmal genauer ansprechen, ich hatte ja wirklich auch, ich habe ja wirklich Stolz auch gefühlt. Ich habe mich stolz mitgeteilt als der Typ, dem nie langweilig ist. Ich habe das immer erzählt, so, hey, wie wird dir langweilig? Mir, mir ist nie langweilig. Ich habe immer oh, Action, immer irgendwas, immer Gedanken, immer irgendwas zu, zu machen und ich habe nie gesehen, dass, wenn es keinem anderen so geht, mhm. äh, klar, es kann mega das Talent sein, wenn man es so interpretieren will, aber auf der anderen Seite, wenn keiner es so macht, und jeder irgendwie eine Auszeit nimmt und jeder irgendwo Zeit zum Genießen findet, dann spricht es äh, stark dagegen, Stellt, ja, stark plus, in Richtung, dass man sich plus, die Zeit Ich würde sagen, so,
0: so, so negative, in Anführungszeichen negative Gefühle wie Langeweile und sowas, mhm, wird in der Gesellschaft auch falsch vermarktet. Total. Langeweile ist ja etwas Schlechtes in der Gesellschaft. Mhm. Und ich sage nur chronische Langeweile ist was Schlechtes. Wenn du am Tag echt ein volles Leben hast, oder sagen wir mal nicht am nicht, Tag, aber sagen wir mal in der Woche. Ja? Mhm. Du hast ein super aktives Leben, machst eine Sache, die andere Sache, dann ist Langeweile ja fast schon ein interessantes Gefühl, wenn du es mal eine Stunde am Tag hast, äh, eine Woche hast. ja, Dann ist es einmal die Woche oder einmal im Monat, ja. Oh, jetzt ist es mir gerade langweilig. Und das ist ja auch dazu da, damit was da passiert. Weil wenn mir langweilig ist, dann fängt mein Gehirn an nachzudenken, genau. was kann ich machen? Wenn du aber nie an diesen Punkt kommst, dann bist du ja immer im Automatismus. Genau. Und das ist das Problem. Wir haben das Bild vom Langeweiler im Kopf, dem immer langweilig ist, aber das, das ist genauso schlecht wie dem, der nie langweilig ist. Weil ich nutze Langeweile. Ich bin, ich bin froh, wenn ich... Also bei mir ist es sogar einmal am Tag habe ich so meinen Spot, wo ich mich langweile und dann ist man so, okay, was kann ich machen? Genau. So ein Kick-In-Prozess.
2: Genau. Das ist ein bisschen auch wie ein, wie ein Ausgleich, den man einfach ja. auch braucht.
0: Genau, wie gesagt, die meisten, die diesen Podcast hören, die haben wahrscheinlich das Gegenteil die haben wahrscheinlich oft Langeweile. Was jetzt nichts sch sch Schlechtes bedeuten muss. Ja, es, es muss nichts Schlechtes bedeuten, aber es ist es. ein Symptom oft für ein zu inaktives Leben und der sollte nicht Langeweile noch mehr embracen, der sollte wieder was machen <lacht> und dann äh, schauen. Also es ist immer ein Balanceakt. Jemand, der nie langweilig ist, sollte ein bisschen langweilig. Jemand, dem zu langweilig ist, da stimmt was in deinen Aktivitäten nicht. Mach mehr, bist du fast schon, boah, das ist schon echt viel und dann gewöhn dich dran und dann Gehen einen Step zurück.
2: Genau, wie du vorhin gesagt hast, dabei auch auf die Selbstwahrnehmung achten und nicht unbedingt auf, wie Langeweile aus, von außen in
0: ja. porträtiert wird. Yes. Cool,
2: ich würde sagen, nice. cooles Gespräch, Leute. Danke für die Einladung. Ja.
0: Gerne, schön, dass ihr da wart. Und äh, wir haben jetzt die ganzen Corona-Leugner geflamed. Was, was hast du eigentlich gedacht, als du meintest,
1: Vorsicht, äh, als
0: ich Corona angefangen
1: habe? Du dachtest, ich, dachte, dass ich nein an, also Corona-Leugner-Themen. Nein, nein, es ist, es ist einfach so, dass, äh, ja, ich meine, allgemein hat man ja so diese Cancel-Culture und man wird schnell auf den Scheiterhaufen geschmissen, auch wenn man äh, 99% normale Sachen sagt und dann eine Sache plötzlich in slightly off ist, dann gibt es dann eine riesengroße Empörung. Zum Beispiel, ich ak finde aktuell, wer weiß ich ob ich es mitbekommen habe, Nena hat einen richtig langen Post gemacht und einfach nur ein einzelnes Wort darin, war Panikmache und der Rest war ähm, relativ normal, hatte ich so das Gefühl. Und dafür wird sie schon jetzt äh, auch in die Verschwörungskiste geschmissen und das finde ich geht...
0: Aber, aber da, da ein Punkt und den verstehe ich, 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 ich kenne den Post, wie gesagt, nicht. Wer ist Nena? Ja? Wenn sie sich eine Meinung und wie gesagt, ich habe das nicht gelesen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht minimalst was gegen Corona-Maßnahmen und sowas gesagt hat. Dagegen wäre ich auch schon. Weil es einfach, wie gesagt, wenn wir von einer Riesenkomplexität, wenn wir von einer Komplexitätszahler 1000 Euro auf 100 reden, dann ist die größere Wahrscheinlichkeit auf der Seite, dass du richtig liegst, dass du sagst, I have no fucking idea. So. Und, und Nenena muss nicht viel falsch sagen, damit sie in eine seltsame Ecke kommt. Und das ist das Problem mit den ganzen prominenten Sänger, Sänger, Models, Moderatoren, die Schauspieler, ja, Schauspieler, die die, die, die die relevant sein wollen, die relevant sein wollen. Aber so wer bist du? Du bist, du bist immer noch niemand, der auf, auf äh, weiß nicht für seine Doktorarbeit bekannt geworden
1: ist.
2: Also sieht man das auf der Kamera? Oder? Das ist
1: der Post, genau ja. Ich lese mal vor. Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott, daher kommt mein Vertrauen ins Leben und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelheiten zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert vor Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen. Lasst uns ins Licht gehen und alle für die Liebe stehen, denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist. Aber ist das, das ist jetzt der Anti-Corona-Post. Genau, also das... Es ist ja kein Anti-Corona-Post, ist aus... Ich würde es einfach nur als eine positive Message interpretieren und äh, wegen diesem einen Wort ist es äh, als Anti-Corona-Post verstanden worden. Bist du dir sicher, dass das der Post? ist? Ja. Okay, krass. Und ja, deshalb, deshalb halt, also...
0: <lacht> ja, dumm gelaufen. <lacht> dumm gelaufen. Ja, ich sehe ich seh da jetzt auch nichts Schlimmes. Ich, man könnte das ja nicht mal halt... Ja, aber wie gesagt, das ist ja einfach nur dann, also einfach nur dumm. Also ich meine, da steht ja nicht mal drin, dass Corona Crap ist und sonst was. Aber ja, vielleicht hat sie einfach den Fehler gemacht, auf etwas einzuspringen, was, was äh, gerade Mainstream ist. Wie gesagt, meine Meinung in dem Corona-Ding ist ja so, wie ich das denke, transportiert zu haben, dass ich keine Ahnung habe. Und dass ich denke, dass die Staaten wahrscheinlich mehr Ahnung haben als ich. Und ich würde einfach nicht... Ich, ich kann nur sagen, dass... Ich kann die Idioten erkennen. Ich kann aber nicht erkennen, was... was Ich, ich kann nur die Leute erkennen, die, die schreien und, und eben sagen, wir haben so viele Birnen in unserem Körper, 3600. Mhm. Die, die kann ich einfach offensichtlich erkennen. Ja, beim Rest sage ich einfach nur, Digga wieso sollten die ganzen Länder alle zumachen? Wenn, wenn du das glaubst, ja, dann reden wir wahrscheinlich hier von einer Weltverschwörung. Das wäre die, wär die einzige Erklärung, oder? Wenn wir von einer Weltverschwörung reden, wo alle Länder sich zusammenfügen und die alle zumachen, damit äh, keine Ahnung, also dann müssten wir wirklich gar niemanden vertrauen, dann dürfte sich aber auch hier nicht mehr den Raum verlassen oder so, weil dann stimmt ja irgendwas. Genau, weil du
2: musst ja die Logik dann wieder transportieren yeah. auf alles andere. Ganz genau. Ja, sonst macht es ja keinen Ganz Sinn. Genau, ja.
0: Also dann müsste ich wirklich denken, und das, das ist ja, was ich immer raushöre. Ich höre nur, die ganze Welt verspürt sich gerade gegen uns. Und dann sage ich, unwahrscheinlich, bro. keine Ahnung, alles. also mir geht es noch gut, solange es mir gut geht, I don't know. Aber ja, cool, dann beenden wir das Thema.
1: Schön, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alright. Genau. Liken, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen.
0: Oder auch nicht.